0: Sprawa, którą dziś dla Was przygotowałem, jest dość świeża. Pewnie dlatego też wzbudza ona nadal tak wiele kontrowersji. Tu ważna uwaga. Jeśli jesteś osobą wyjątkowo wrażliwą na podcasty, w których przedstawione są sprawy związane z cierpieniem najmłodszych, zastanów się, czy chcesz dalej być tu dziś z nami. 14 kwietnia 2022 roku dwunastoletni chłopiec o imieniu Sean Dorty z hrabstwa York w Stanach Zjednoczonych zostaje znaleziony martwy na podwórzu swojego domu. Co gorsza, zostaje on odnaleziony przez swoją, wtedy już 16-letnią siostrę. Chwilę odnalezienia jego ciało bezwładnie zwisało z huśtawki. Jak się jednak okazuje, nie wszystko w tej sprawie jest tak jednoznaczne i proste do wyjaśnienia, jakby się to mogło wydawać. Szon był przeciętnym, jak przystało na chłopca w jego wieku, średnio słuchającym się rodziców nastolatkiem. Ciekawy i żądny przygód nie sprawiał jednak jakichś większych problemów wychowawczych, a jego życie jak do tej pory było pasmem raczej pozytywnych doświadczeń. W jego kartotece medycznej próżno było szukać informacji o depresji czy innych zaburzeniach natury neurologicznej. Uczęszczał do szóstej klasy Tap School, a swoje wolne chwile spędzał zanurzając się w świecie gier wideo. Uwielbiał Disneya i Gwiezdne Wojny. Regularnie także powracał do swoich ulubionych przeczytanych po kilka już razy książek. Cechowała go spora empatia z którą to ochoczo, jak na swój wiek, podchodził do codziennych spraw, przez to stał się naprawdę wyjątkowo lubianym młodzieńcem. 14 kwietnia 2022 roku wydarzyło się jednak coś, co sprawiło, że chłopca nie ma już dziś wśród nas, a wokół sprawy, jak już wcześniej wspomniałem, pnie się gąszcz niewyjaśnionych, nabrzmiałych chwastów. Ten dzień zrujnował w pewnym stopniu też życie siostry Shona. 16 Maria była jedną z czworga jego rodzeństwa. W widoku ciała swojego brata powieszonego na ogrodowej huśtawce za pomocą sznurowadła zapewne nie da się tak łatwo wymazać z pamięci. Co gorsza, Shon nie dawał już też niestety żadnego oznak życia. Jego głowę uciskać miała nylonowa reklamówka, a brzuch pas – który dodatkowo krępował oba ramiona ułożone wzdłuż jego tłowia. Na jego głowie miał znajdować się kask motokrosowy, Jego stopy praktycznie dotykały ziemi, będąc zarazem nieskazitelnie czyste. Pomimo tego, że był to kwiecień, zatem okres w roku, w którym regularnie nawiedzane okolice opady deszczu powodują sporo kałuż i błota. Jego buty znajdowały się spory kawałek od niego, sugerując więc, że prawdopodobnie nie mógł on pokonać przypuszczalnego dystansu pieszo, a już na pewno nie zachowując przy tym czyste stopy. Jeśli to wszystko już teraz brzmi dla was chaotycznie i niejasno, to macie pełną rację. Tutaj nic nie trzyma się kupy, a śledczy, którzy powinni to jakoś ogarnąć, niezbyt sprawdzają się w swojej roli. Ale o tym za chwilę. Martwy chłopiec ma na sobie ubrania swojego ojczyma, a bielizna nastolatka zostaje zlokalizowana w pokoju jego rodziców, w którym to on nigdy wcześniej sam się nie przebierał. Czy zatem normalną koleją rzeczy wydaje się fakt, że nastolatek ubiera majtki swojego ojczyma, następnie koszule, spodnie i postanawia tak pobujać się na huśtawce? jak także sam mógł przywiązać wokół tłowia pazu uciskający jego ramiona, co sprawiło, że w momencie odnalezienia, że on nie miał na sobie okularów, a bez nich, jak się okazuje, widział on bardzo słabo i nigdzie też bez nich się nie ruszał. O kasku i worku nylonowym na głowie już nie wspomnę. Zresztą bo wielu rzeczach dziś bezpośrednio nie wspomnę, bo jak pewnie wiecie, słuchając podcasty na innych kanałach, YouTube blokuje takie treści, więc będę posługiwał się synonimami i metaforami w pewnych kwestiach. Wracając jednak do sprawy, wiadomo także, że chłopiec nie zostawił po sobie żadnych listów, notatek, nic, co mogłoby pomóc zrozumieć jego czyn, zakładając, że faktycznie postanowił zrobić to, o czym informują nas śledczy, czyli samemu targnąć się na swoje życie. Myślę, że na tym etapie dzisiejszego podcastu można śmiało zadać już jedno zasadnicze pytanie. Jak? Jednymi z najczęściej pojawiających się komentarzy związanych z tą sprawą są te, w których to zadawane jest pytanie, a gdzie wtedy byli jego rodzice? Prasa informuje tutaj, że tego feralnego dnia szon opiekował się swoim młodszym bratem. Spowodowane było to tym, iż Ramona, czyli matka Szona, musiała udać się do szpitala ze swoją mamą. Dla dwunastoletniego szona było to dość ważne wydarzenie. Czuł się dumny z faktu, że powierzono mu tak odpowiedzialne zadanie, jakim było opiekowanie się swoim młodszym dwuletnim braciszkiem na czas nieobecności swojej matki. Wizyta u lekarza miała nie trwać dłużej jak 30 minut. Ojczym chłopca tego dnia także przebywał poza domem, mając pod swoją opieką najmłodszego z chłopców. W poszukiwaniu przez policję i śledczych odpowiedzi na pytanie, co stało się tego feralnego dnia, skupiono się na kontaktach z rówieśnikami chłopca, przeprowadzono wywiad w szkole z uczniami i nauczycielami, jednak wszystko wskazywało na to, że nie miał on żadnych problemów wychowawczych. Dzień przed swoją śmiercią szon tryskał energią, Żartując i ściskając matkę podczas zajadania się swoim ulubionym marchewkowym ciastem, ani przez chwilę nie przejawiając objawów, które mogłyby choć w najmniejszym stopniu sugerować, że ma jakieś problemy, przez które miałby targnąć się na swoje życie. Najbliżsi chłopca byli osobami dość poważanymi w swoim otoczeniu. Zarówno matka, jak i ojczym to wysoko postawieni urzędnicy sił powietrznych, a Ramona była pracownikiem Pentagonu. Mało wiadomo o biologicznym ojcu chłopca. Jeśli zastanawiacie się także, jakiej narodowości była Ramona z powodu jej być może mało amerykańsko brzmiącego imienia, to odpowiadam, że urodziła się ona na terytorium Łotwy. Cała rodzina była dobrze kojarzona w okolicy i utrzymywała normalne kontakty z sąsiadami, nie wzbudzając żadnych podejrzeń. Dom rodziny Shona nie był postawiony na jakimś odludziu, dlatego dziwi też fakt, że żaden z sąsiadów nie widział kompletnie nic, co mogłoby choć w niewielkim stopniu przyczynić się do rozwiązania tej tragicznej zagadki. Miejscowość, w której żyła rodzina, a dokładnie York, Virginia, to bezpieczny i ceniony region. No, przynajmniej jak dotąd. W pewnym momencie sprawa stała się bardzo bliska rozwiązania. Na sąsiednim domu zauważono monitoring, którego kilka kamer swoim zasięgiem mogło obejmować okolice domu Niestety, jak się okazało, kamery od kilku lat były nieaktywne, gdyż, jak podobno przyznali sąsiedzi, w okolicy było na tyle bezpiecznie, że nie widzieli sensu w dalszym korzystaniu z usług firm świadczącej usługi ochroniarskie. Trudno mi zrozumieć też to, że kilku z bliskich sąsiadów było na zewnątrz swoich domów w czasie, kiedy szon miał targnąć się na swoje życie. Jednak mimo to nikt nic nie wie, nikt nic nie widział ani nie słyszał. Dziwne, nie sądzicie? Myślę, że złudne poczucie bezpieczeństwa wywołane nienaganną opinią o okolicy... Zdecydowało, że matka i ojczy postanowili także nie przepłacać i nie instalować żadnych alarmów i kamer na terenie swojego domu. Jakże przydatne one mogłyby się okazać w odniesieniu do tematu i sprawy dzisiejszego podcastu. Cała rodzina też niebawem miała sprzedać dom i przeprowadzić się do Pentagonu z powodu zobowiązań zawodowych. Być może i to wpłynęło po części na taką decyzję o braku instalacji jakiegokolwiek monitoringu i alarmów. Mimo wszystko było to mało odpowiedzialne, biorąc pod uwagę fakt, że często wyjeżdżali oni na różnego rodzaju wycieczki i lubili spędzać czas poza domem. Nie trzeba tłumaczyć, że to idealna okazja dla wprawionych złodziei. Na Facebooku szybko powstała strona What Happened to Sean, która błyskawicznie zebrała wiele osób chcących poznać prawdę i rozwikłać tę zagadkę. Byłem tam i naprawdę zawiera ona masę bardzo starannie zebranych i poukładanych informacji. Polecam zatem tam zaglądnąć. Link znajdziecie w opisie pod dzisiejszym podcastem. Znajdziecie tam m.in. wideo, w którym matka Shona osobiście relacjonuje, co wydarzyło się tego dnia. Ostatecznie śmierć chłopca została uznana za samobójstwo, a sprawa podlega jurysdykcji biura szeryfa w York. Kilka miesięcy temu powstała też petycja o ponowne rozpatrzenie tej sprawy. Jeśli chcecie poprzeć prośbę rodziny i być może tym samym pomóc jej w rozwiązaniu tej tajemniczej sprawy, możecie ją podpisać online. Link także zostawiam Wam w opisie pod dzisiejszym podcastem. Moi drodzy, czas na małe podsumowanie. Osobiście daleki jestem od stwierdzenia, że ten dwunastolatek faktycznie mógłby sam zrobić to, o co podejrzewa go policja, czyli odebrać sobie życie. I już pomijając to, że na głowie miał worek i kask motokrosowy, to, że obwiązany był dość ciasno jakimś sznurem bądź pasem, to przede wszystkim smuci mnie tutaj zachowanie policji. Kiedy przybyli oni na miejsce zdarzenia, to oczywiście zabezpieczyli wszystko, porobili sporo zdjęć. No ale kiedy rodzice Szona poprosili ich o kopię tych zdjęć, bądź też choć aby okazali je im, no to okazało się to niemożliwe. Ciekawe dlaczego. No ale czyżby zatem zebrane dowody nie zostały w ogóle włączone do tego śledztwa? Policja też prosiła bliskich Shona, aby ci nie rozmawiali z nikim o tej sprawie. Sami mundurowi odwiedzili też licea, informując, że nie ma się czego bać i wszystko jest pod ich kontrolą. Tak podobno nakazał im ten szeryf. Jeśli chodzi natomiast o media, to bardzo oszczędne były one w informacjach przekazywanych na temat śmierci szona, Mam na myśli tu ten najgorętszy okres, czyli zaraz po tym, kiedy został on odnaleziony na tyłach swojego domu, powieszony. Rodzice natomiast bardzo wzięli sobie do serca to polecenie, wydane przez policję, aby nie rozmawiać z nikim na temat tej sprawy, bo z tego, co można znaleźć w internecie, to faktycznie milczeli jak grobowiec. Co dla mnie wydaje się naprawdę dziwne. I chyba tym słowem dziwne podsumuję tak już całkowicie i postawię kropkę przy dzisiejszym odcinku, bo ta sprawa jest niezwykle interesująca, ale zarazem niezwykle smutna. Pozdrawiam Was gorąco i do usłyszenia w kolejnym odcinku na kanale Strefa Mroku.